0: 好的，时间走到九点十八分了，您现在收听到的声音啊，来自于中央人民广播电台，用 Radio 都市之声 FM 10 1.8 每天九点到十一点陪伴您的 SOHO 新势力，我是王林，我是王斌。接下来的时间，我们还是用掌声欢迎我们的老朋友，人力资源咨询顾问薛毅然薛老师，薛老师您好。大家好，
1: 欢迎薛老师。今天我们讨论一个话题，这个毕业季过了之后，很多朋友都要陆陆续续走上工作岗位了啊。这个走上工作岗位，我觉得有几年是我们可能终生难忘的、嗯，就是前面那三年
0: 。哦，就是刚入职场职场的时候。
1: 对，有的时候你会发现，很多人回忆起来就想说：“哎，那个时候幸亏有谁谁谁帮了我一下，或者告诉我什么。”我会觉得真的是遇到贵人、嗯。也有人会说：“那时候怎么就没人跟我说这件事呢？”对，好多人都
0: 特后悔。哎，我就没
1: 、嗯、没必要绕这么多的圈了。就是、好想你自己
0: 先。现在姿态再回去重新再闯一次，对，因为实际上这可能就是人生成长的一个过程吧。就是我们在年轻的时候一定要经历很多坑，才会长大。嗯，其实刚入职场的时候，有很多人都不知道所谓职场的潜规则。这个潜规则我们要打引号啊，不是大家理解的那个潜规则。嗯、因为这里面所说的职场的潜规则，就是它并没有明文规定你不能这样，你不能那样。但是如果你这样或者那样了，很有可能就会被扣分、嗯啊。这个扣分不是扣在你的试卷上，是在很多人的心里头就给你扣了几分。嗯，对
1: ，有的时候并不是严格的示威对错，而是所谓的灰色地带，是不是？
0: 对，举个例子哈，这个例子不是职场，是今天早晨我去嗯、呃、买早点，然后呢在排队，那个地方特别热，然后我就看不太清前头那个女孩是等着拿餐还是也要在排队交钱。嗯，然后我就问她，我说。您买了吗？我很客气，一下，他说这不排着呢吗？啊、哦，就特别冲他啊、哦，对，就特别冲。然后我说哦、嗯，但实际上我就说把这个小故事分享给大家。其实，在职场中，我们很多人都没有意识到，你可能不小心的一个说话，在别人心目中就已经被扣分了。嗯，比如说，如果他是我跨部门的同事，我问他说，哎，这个事情现在能办吗？他说、嗯、等着吧，这不办着呢吗？对，就是很多人都会这样去说话。哎嗯因为实际上我们在没有步入职场之前，没有人告诉我们怎么样叫有话好好说。嗯，就是有很多人他是性格，他可能从小的家庭环境，比如说他爸爸妈妈说话可能就是这种很直接了当的。嗯，那包括可能同学之间，你在大学宿舍里头，尤其现在的孩子们都是这种比较调侃的方式，这个很正常。但是到了职场中。嗯有的时候你需要转变，就是类似于这样的潜规则，有可能很多小伙伴不知道。对啊，因为我觉得上大学啊或者什么，大家都在同一个屋檐下，我们待四年呢。可能你是因为性格使啊，嗯、我可以慢慢的去了解你。但在职场里，谁会陪你那么长时间？我还去了解你的性格，去琢磨你到底是个什么样的人，没有那么多的功夫。对，还有一种特别容易掉的坑是什么呢？就是他会呃直，就是很直截了当的，第一个反应是说 no。嗯。比如说，哎，小张，你能帮我把这个事情弄了吗？不能、嗯，他就很直截了当。为什么呢？他有的时候他可能是，就人会是那种叫自我保护。嗯、我觉得人很多时候都是就动物本能嘛，他会有个自我保护。嗯、他会觉得这个事情，第一可能不是我职责范围，第二担心做不好，他可能会下意识的把这个东西就跟那个足球运动员的守门员，先把这球往外去扑。但是这些事情很有可能，你扑出去的不是一个球，而是你扑出去了，是跟别人之间把这个连接就断了，就别人就很多事情就再也不愿意找你了。嗯
1: ，但可能很多小朋友就会觉得说，哎，我就是不能做。我为什么不直接告诉别人呢？因为现在我会发现，这个越来越多年轻的小朋友他们很直接，对，他们就觉得说绕绕圈子干什么呀？我不能做，就是不能做，我告诉你。嗯
0: ，啊对，但实际上这个时候，我们就是说，你要考虑到，呃，所有人和人之间的交往，它其实除了事情本身，还有一个在情绪上的共振。就是任何一个人，你比如说，我就说今天早晨买早点这个特别小的事儿。其实我是把它当做一个案例、嗯，但是事实上在那一刹那，我肯定是不舒服的。对对，嗯、对吧？就他会有一个情绪直接就扔给了我、嗯。当然那个屋子里可能有点热，大家都挺不爽的。嗯、但是他把这个情绪扔给我，那还好啦。我其实跟他也没有什么太多的关联、嗯。我就等一下呗。但是实际上有很多时候，你如果在职场中，你把这个情绪，你可能很直截了当，但是扔到别人身上的可能是一个不太爽的情绪。嗯、而这种情绪，它可能会在某一个特定的。情。阶段他会反弹回来。嗯，哎，薛老师，可是我觉得，如果他真的不行，直接跟我 say no， 我可能还会接受。万一他就是一直接一口答应，他没问题，行行包我身上这，这坑更大了。对，就后面哎，我忘了吧这事儿，或者说我真的办不成，到后期再告诉我。嗯，对，这个坑是更大的。就我们说这是典型的不靠谱嘛，嗯，就我们说的三拍型的不靠谱嘛，一开始先拍胸脯嘛，嗯、然后说是拍脑袋，<笑>最后拍屁股找人，就是<笑>这个是肯定是不行的。嗯、但基本上。比如说，我经常都会跟大家说，当这个事情我没有办法去做的时候，呃、嗯，有可能，比如说。其实最近在分答上，很多小伙伴问我问题，说，哎，原来比如说是，呃，我们部门的领导并不知道，但是那个部门的领导直接找到我，让我干这个事情，那我怎么办？嗯，那我觉得这个事情其实你是不能干的，因为你是职场小白，你根本不知道这个事情有什么错综复杂的关系。比如说 A 部门的负责人找到你，你是在 C 部门，那你可能就会说，你说要不这个事情你跟我们李经理说一下？嗯，我我我刚过来时间不长，我不知道这个事情该怎么去做。你可以稍微婉转一些，嗯，但你不能直接说这我办不了，嗯
1: ，对吧？所以其实你可以把小白的身份亮出来，对不对？因为我确实在这方面没经验，我不知道怎么做。而且我现在直接领导给我安排的工作已经很满了，我特别愿意帮您，所以可能还需要协调下时间什么的。
0: 对，就是会有很多种方式让别人就拒绝，要让别人舒服，嗯，这个其实也是舒拒绝对舒服的拒绝也是一个技巧。
1: 嗯，其实更多的时候，换位思考一下，那些小朋友，如果他们求别人的时候被别人很直接的拒绝了，他们可能也是不舒服的、呃。对，只是他们拒绝别人的时候，更多想到自己，没有想到接球这个人是什么感受。
0: 对，嗯。而且还有一个，我跟很多小白们都说，就是你到职场中，你应该快速的在这个团队里找到一个你可以去问的知心大姐。嗯，就是一般的公司里头都有一个知心大姐，这样的人呢，<笑>他可能职位不是很高，但是他人很好。而且他愿意帮别人，嗯，然后这时候呢，你可能你你摸不清情况的时候，你就可能呢，哎，王姐这事儿我怎么办啊？嗯、呃，这种知心大姐别说，这事儿你先等一等，你先别弄，过两天可能就清楚了。哎，就是一定要在这个团队里找到能够去帮助你的人
1: ，嗯。但也有些大姐，那个她八卦了，对，挺吓人的、嗯。就是一开始，因为你刚进这个职场，你不太明白嘛，他、嗯、就很热心，他很热心，可能是想从你这扒点黑材料出来、嗯，对，然后用在对付别人啊或者传播上面，这可能也是需要特别小心的、啊。对，嗯，
0: 呃、在职场中，有人问我有没有朋友，我说在职场中是有的，但是这个朋友其实朋友和朋友之间是有一个度的，嗯、就是你千万不要觉得哎呦谁对我特好，我跟他掏心窝子，什么事儿都跟他说了，比如说我对。我们部门负责人特别不满的事儿，哒哒哒哒哒都说了，这说不定就是叫黑材料。嗯，所以有的时候在职场中啊、呃，尽量不要去八卦这些单位里的人的事儿。嗯，薛老师，我想问您一下哈，就假如说我找到这知心大姐，我跟她聊天的时候，她就无意中透露出她对办公室里面某个人很讨厌或者怎么着、嗯，这是我应该怎么接茬呢？不接茬。不接茬，对，他说他的，然后说，然后他问我说：“小王，那你怎么看、啊、这个人？”我懂，你可能就一脸一脸懵懂的看着他，摇摇头，就啊，就你不要给他留有、嗯、留有口实嘛。明白，这是我们不要随意的去发表自己的一些看法和见解、嗯。对，你说什么都不合适，你就你就你就你就你就,你就装傻就行了、嗯哦。真的吗、嗯？对，就装傻就行了、嗯
1: 。其实可能是真傻，因为确实职场经验对，没必要去表这个态，太危险了。对嗯，嗯，但是我会觉得像刚才您说的，呃，确实有贵人引路是非常重要。一件事情，但你是没有必要跟所有人都抱怨，嗯、但你可以请教具体做事的方法。你就把对人的抱怨变成怎么解决问题，啊、这样就不太容易出现刚才那种坑。我
0: 、嗯、前两天还听说了一个特别搞笑的事情，嗯、也是一个公司里头可能几个女生吧，年龄都不大，有一点这个工作上的小冲突，这很正常嘛。然后有两个女生在发微信的时候，就在说另外一个女生这呀那呀，说了一堆。但是她这个微信她在充电的时候啊，她那个屏幕啊。那个女生是能够看得见的哦， oh, 就这也是职场的大忌。比如说我跟王老师说王林，嗯、假设啊，嗯，我们俩在现在尤其是微信，其实微信大家尽量不要在微信上八卦，因为太容易截屏了，太容易留有证据。嗯、比如说我现在跟王老师说什么话，说完了之后他顶多他去传话，对吧？但是他不是个证据。嗯，但我如果在微信上跟王老师说了什么这言那言，一截屏一截屏就是证据。嗯嗯所以大家一定要不要忽略这些小的地方，很多时候，比如说我前两天哈、啊，就是有一件小事情，稍微有一点小摩擦，我在微信上面跟这个人说的每一句话，我都要考虑截屏之后对我没有任何负面的影响。啊，那就发语音好了啊，你<笑>也可以转文字哦。转文字的话，那你可以告诉他说、啊、我说不是<笑>这个意思，他少打了一个不。对<笑>但实际上这里头就是我们是，就是当你跟别人有一些小的摩擦和争执的时候，嗯、你在用微信的方式去解决问题的时候，一定要注意，你要保证你发出去的话不要截屏之后对你自己有特别不利
1: 。嗯，因为在过去的交流中，真的就是越后积聚积粉了，就是、吧对因为你说完、就是、这个事儿就消失了在哪之间，对,对吧？那。啊他怎么转的是他的问题、嗯，但现在所有的证据都在我们的手机里。
0: 对对，行、呃、了，我一定要发语音。<笑>
1: 啊，郑学老师，我们今天聊聊新人的头三年。其实每个人都经历过新人的阶段啊、嗯。我觉得其实前三年打下的基础，可能会影响你后边的十三年甚至三十年的职场生涯。是的，因为有些习惯就是前三年养成。对，嗯。
0: 所以其实最开始带你那个人很重要、嗯，就是你跟着他在一起，你就知道职场应该怎么去混了。那跟大家分享一下，我刚毕业哈，第一份工作，我当时是在高校里头做辅导员、做助教。哦、嗯。就那个时候也挺有意思，我本科毕业哈，分到一个高校，是因为这个学校呢。他原来是没有这个大专专业的，他国际贸易和，呃，我当时还记得还有一个是财务的大专专业，他原来只是一个教研室，然后这样生成了一个系有大专专业，然后他那一年呢招了七个，呃应届生都是本科毕业生，就他一下扩充他的队伍哈、啊，我们俗称叫都是女孩七仙女儿。其实大家可以去脑补一下，那个七个女孩子到了一个单位，嗯、其实是个很激烈的竞争
2: ，嗯、对吧？对
0: ，是个很激烈的竞争。那当时我们做的一件事情就是要报很多材料，那个年代很又报了我年龄了哈，那是很多很多年，没有电脑，都是要去手写，嗯、手就是手报手,手报填那些资料、嗯。那我的字写的还不错。然后还有一个就是，我其实还算比较，就是我会有初心的时候，但是关键是可以帮我不掉链子。<笑>所以当时就报这个资料的过程中呢，我们的领导就觉得我做事情还不错。然后呢，我们七个人呢，其实每个人都有一个工作是要做班主任，就辅导员，还要做一门课的助教，就这个工作是每个人都有的。但他同时给我安排了另外一件事情，叫教学秘书。其实就是我们学院当时我们系里头所有跟教学管理有关的事情，全由我来支持我们的系主任去完成。这个工作其实很琐碎。比如说去报课啊，去报老师啊，订教材啊，然后包括去跟教务处啊，去排这些课程表啊，等等等等，很细的事而且那时候没有电脑，真的好多都是手工去做，就感觉好多是跑腿的活对，跑腿的活其实现在想一想，很多小朋友如果看到这个工作，觉得费力不讨好，一个月没多少钱、嗯。然后其他人是不用坐班的，我是要坐班的。嗯
1: ，而且感觉好像按照现在小朋友的说法，学不到什么东西啊，嗯、就这些跑来跑去的，跑跑这颠儿杂事是、嗯、都是
0: 杂事的确都是杂事但是我现在回想起来看哈，就是我跟我们当时的那些朋友们相比，我觉得是不太一样的。就是我最快的就把我们呃，就是这个大学里头的相关的促使很多人就搞清楚了是怎么回事儿。嗯，就他锻炼了我去跟别人打交道的能力。就是你的确是个小伙伴，刚刚毕业很年轻，然后呢你要去这些促使，可能都是你面对对的一些处长啊、科长啊，然后呢你你要让他们。比较愿意帮你，就是有很多事情我们都是去协调一些事情，嗯，比如说，哎，我这个课可能要把这个老师换成那个老师，或者这个时间能不能调一下，其实都是做这些沟通协调的事情。那我我现在回想起来哈，如果我当时只做班主任或者只做助教，而没有这个教学秘书这一年的训练，我觉得有可能后来我读研究生之后再到职场找工作，我可能没有后面能够找到那么好工作的。就是有些能力在你很年轻的时候，因为你你小嘛、嗯，你会觉得去求人你也也很好意思啊。对，就是我们在哎，对对对，嗯、可能我去问说,说，哎，那那个您您看看这事儿我还有什么办法啊？就是这个这个年纪小的时候，我觉得是把这个姿态更容易放低去求别人办事、嗯，而且人也愿意帮你，因为你小白嘛。嗯。所以后来我觉得这段经历虽然只有短短的一年。但是其实挺锻炼人的，而且过程中我还跟我们当时一个呃比较年长的，就比我大大概五六岁的一个同事，还有一个小冲突，哦、oh. ，就是发生过一些小冲突。嗯，其实当时肯定很愤怒，就是你会觉得他有点欺负你。但实际上，后来现在回想起来挺好的。嗯，就是你被人欺负过，你也知道怎么去应对一些突发事件和棘手问题了。
2: 嗯
0: ，所以我觉得年轻的时候干一点这个大家看起来不怎么样的事儿啊，就是很很琐碎呀、啊，嗯，很看起来没什么特别技术含量的事儿，但实际上是能够把你面对很多问题的时候那个心态调整好。嗯，我觉得很多的小伙伴初入职场的时候还是秉承着这样的一种观念，就是我就愿意跟我喜欢的人待着。然后就是可能他不太愿意说，哎，我看那个人不太顺眼啊。即便是我可能工作需要跟他来进行一些沟通和交流的话，我也不愿意去找他或者怎么着。啊、嗯，对呀、啊，那其实这个就是我们说一个人你的影响圈是越做越大还是越做越小？嗯，就是你有选择的权利。你比如说，我只喜欢跟我喜欢的人在一起，没有问题。嗯、作为人哈，咱说是你是有选择权的，甚至我只喜欢跟我自己在一起<笑>也是可以的。但是时间久了，很有可能就会变成叫孤家寡人。嗯，这是第一个。第二个就是作为人，你如果不能够各不能够跟各种各样的人去合作，那你永远不可能在你的职业路上做得更好。你可能最后做到四十岁也还是个职场小白，打着引号的小白就是做那些很琐碎的事。明白。最近我们经常讨论一个问题，就是四十五岁的中年职业危机。嗯。今天咱们虽然是讨论职场的头三年，但是我觉得如果头三年没有锻炼好，没有规划好，到四十五岁的时候一定会面临职业危机
1: 。嗯，薛姐刚才说完，我就在想，我说有些职业能力可能不是和专业有关的，嗯，但是确实影响了你专业的发挥、嗯，比如说人际交往的能力。对,对。其实做杂事情的时候，我觉得第一个。锻炼你统筹能力、嗯，对，第二个就锻炼的人际交往，因为往往杂事要和很多部门的、不同的人接口往来哈。但是今天这个时代，我就在想，为什么小朋友更喜欢和自己喜欢的人在一起？我们其实每一代人都喜欢，但是做不到。嗯、对，原因是因为我觉得网络很重要。嗯，这网络可以让你找到永远找到给你点赞的人，嗯、你喜欢的人，你可以迅速拉黑别人、嗯，然后再找下一个聊天对象，哪怕你的这个趣味再小众。你都可以找到和你有共同趣味的人，志同道合的。所以，在现实生活中，那些让你不满意的人，马上在你的内心就可以被屏蔽了、嗯。那我才不理你，我拿手机可以跟别人聊天。嗯
0: 嗯，但是你不能在手机上工作一辈子，嗯、这可能
1: 是更大的问题,
0: 问题嗯。嗯，对
1: 。但是，就像刚才您说的，这么多人都愿意帮您，您讲到了您是小白的心态，姿态放得更低。我还想问问您，比如说，还有什么技巧可以让新入职场的人得到更多的人，特别是比自己资源高、位置高的人的帮助？嗯，嗯
0: 呃、其实有几个点。我前两天我还总结出来，我觉得还挺有意思的，就是第一个，别人要看到你是个靠谱的人，嗯，就是没有人愿意去帮不靠谱的人，说太好了，<笑>对，就是你是一个靠谱，所有人啊，在职场中比你职位高的人，他为什么能够坐在那个高职位上？他一定他本身就是个靠谱的人，不靠谱的人他也坐不到那个位置上，所以他更喜欢这种认真负责的小伙伴。他会去提点这样的孩子，那这是第一个特点。第二个特点呢，就是你一定让别人看到你有向上的动力。嗯，比如说人家跟你说什么事儿的时候，你都往后躲、嗯，都不愿意干
1: ，或者完全不当回事儿。
0: 对，或者有的时候觉得说嗯怪累的，又让我加班，那时间久了，大家可能也就不愿意让你去做了，因为让你去做很难受的时候，说人家也就不来找你做。第三个特点还有一个就是得有脑子，我就觉得这个事情还挺重要的。所谓有脑子，就是你比如说，我们说千万不小白不能问小白问题，嗯，就很多事情啊，你现在至少可以通过强大的互联网先了解一下。我记得前两天，现在我不是老玩芬达吗？芬达上面有一个人问了一个呃问题，他问我，我没回答他，因为我觉得他问说怎么能向黄志忠提一个他愿意回答的问题。嗯，我我说真的，我不看奇葩说，我也不知道黄志忠是谁。但是我赶快去互联网查了一下他，然后我发现这问题我答不了，就让他飞过去吧。<笑>然后我就发现有个人答了这个问题，诶，我觉得这个问题挺有意思，我就花了一块钱偷偷听了一下。<笑>我听了以后，我就第一句，我一听我就给录了翻了。怎么说？这人说黄志忠是谁呀、啊？啊<笑><笑>、哦，好吧，好吧，其实我也不知道黄志忠是谁。但是我们可以通过一些工具先去看一下这个人到底是谁。<笑>对、嗯，就是。你可以不答，但是你答之前，嗯、你至少看看黄志忠是谁哈、嗯。那举这个例子，其实也是在说什么呢？就是你去提问题也好，你去寻求帮助也好，你先自己啊，先归弄个七七八八，不要去问特别小白的问题。就很多人都会觉得说、嗯、啊，我不知道就可以去问，可以去问，没有问题。但是你。知道了一些，就我们说最基本的常识，和你在互联网上查到了一些最基本的信息的时候，你才去问。嗯。所以其实一定要有脑子，我就觉得这个就叫有脑子，就是你先有一个自己的思考的过程
1: 。对，其实这也说明了你究竟有多想知道。因为一个真正想知道的人，一定会自己先有方法的，对不对,对？嗯
0: 。我就想着我刚转到做广播的时候哈、啊，本来我觉得是都是触类旁通的，就第一次好像跟别人聊天，别说：“哎，你们这 promo 怎么做？你们这 kick off 是什么东西？啊，你们这个 slogan 是什么？”然后听着我努我<笑>完全不知道在说什么。<笑>但是我还是要就是装出一副嗯那个嗯是是。是<笑>大概就是这样的一个阅读史，<笑>然后就会赶紧去查啊，这个单词是什么意思？那、这个单词是什么意思？放到广播到底是一个什么意思啊、嗯嗯？那这种就是说，我要不要？比如说哈，我是一个职场小白的话，那遇到这种别人在跟我说你们内部的这样的一些专用词的时候，我可以表示出啊，我不知道你在说什么，你可以告诉我什么意思吗？可以这样吗？呃，你看场合，看场合哈、嗯。对，就是、嗯、就是有些场合，比如说我们、呃、如果是跟客户在一起，或者有一些外部的。就不要太露怯啊、嗯，因为你影响的不是你自己，你影响的可能是团队啊、嗯。但是如果你只是跟汪老师在一起，比如说，哎，汪老师，我真不知道这什么意思、嗯，你说啥呀？对，这个是可以的。嗯，但是有的时候，如果是在那种会议的场合或者公开的场合。你可能就先忍忍，先忍忍，人人<笑>而且还有的时候，其实职场小白也没有人盯着你，大家都盯着领导、盯着骨干员工呢。作为职场小白，你其实，在某些时候是可以躲在角落里头，先自己就别露怯，然后回去再赶紧去看一看这些事情
1: 。或者现在有些可以带着电脑开会，你随手就可以查了。对。
0: 嗯、但是不要把手机翻出来好，就、嗯、哈，不<笑>然别的，你人觉得你在发微信或者干嘛
1: 。我的一个职场小白问的一个问题啊，他入职第二年了，嗯，他换了一个新的公司、嗯，在这个新公司里呢，他被安排去做一个项目汇报的 PPT， 嗯，呃，然后他做的真的是挺用心的，做非常好，因为新到这个单位，他希望给大家留点印象，嗯，就部门领导派他做的嘛，就部门领导就拿那个 PPT 在更大的一个。公司的会上讲了，然后呢就得到了各方的赞扬，觉得自己很洋气啊。然后就前一阵不是出现了某公司 PPT 真的是这哎就觉得我们公司这个真的是挺高大上的，而且这个条目非常非常的清晰。在这个领导呢收获赞美之后呢，并没有在报告的结尾提及这个 PPT 是。
0: 他做的，他做的完全
1: 没提、嗯。然后他们散了以后，他觉得回到部门，领导应该表扬我一下吧，领导没理都没理。哦、啊，领导就觉得好像这就是应该的，嗯、但他觉得领导就贪功了。嗯、就明明我做这么好，为什么你拿走就说都要表扬，和我半毛钱关系都没有？可能对于现在小朋友，这个是。越来越难接受的事情，因为这一代的年轻人甚至可以在电影院里做到所有的演职人员都上去，嗯，他们会觉得这是对创作者的一个尊重嘛，他就觉得自己被漠视了啊，就就下不去，嗯
0: 嗯。首先第一个就是他虽然你领导在这个环节上哈没有把你写在这个叫主创人员的名单中，但是你要知道这个本事是不会迁移到你领导身上的，嗯，他还在你自己身上。欸、其实这个，当你把这个想清楚了就够了。就是你不是要靠别人表扬去生活，去在职场中混的，嗯、你要靠的是这个本事在你自己身上。嗯。
1: 就所以其实那之前的赞美并不是对你领导赞美，你可以理解成是对你能力的赞美。对，转移转移一
0: 下，<笑>这是第一个。第二个呢，就是你也要看一下你领导的风格。有一些领导是很吝啬他的表扬的，啊、嗯，就是他有可能不是针对你，他并不是占，就是是把他你的功劳占为己有。嗯，有些领导是非常吝啬表扬的，嗯，他只愿意去批评人，他甚至认为说我批评你才是对你好。嗯，我表扬你，你就会翘尾巴。<笑>他有些领导是这样，尤其是要看一下他领导的年龄哈，就越年长的领导越容易是这样的一个风格、嗯。所以你也不在意，就我们不用靠别人的表扬去活着。嗯，这个表扬实际上那个 PPT 非常好的时候，其实所有人都不是在表扬我领导，他是在表扬那份 PPT， 他在表扬我做的好。嗯他不用点名去表扬我，但是说明了我的能力得到了认可。嗯，就好像原件在你那儿，领导拿的只是你的影印本，所以你不用特别担心。对、嗯，然后再有一点，很有可能，其实你领导如果是那种特别吝啬表扬的人，但他心里头会认可你的能力，甚至他以后可能会有一些更重要的事情会交给你。嗯，所以你要看未来是不是你能有更多的。去锻炼的机会，去上升提升的机会，嗯、不用在意这一时一刻他表扬不表扬。他的
1: 领导确实更重视他了，就给他安排了好,好几个新的做这个。<笑>提提但是因为他心里这个气下不去，他就很抗拒，他就说我这不是助纣为虐吗？<笑>就是他第一个事儿都没有认可我，我现在就发现我有这能力，就是、拼命使我。他会觉得他给我截个屏，他说你看看有这样领导吗？就既不认可我，还给我安排更多的工作。
0: 怎么不认可他呢？就是没有表扬他。他所谓的不认可就是没表扬。对
1: 对对、嗯，就可能他看中了指标，但其实领导愿意把更多工作交给他，从某种角度也说明是认可了。对，对嗯、
0: 其实还有一个损招哈，就是你可以在你的所有的 PPT 上做一些小的水印吗？水印。<笑><笑>哎呀，太<笑>坏了！对呀。嗯然后实际上，你可以到时候走到哪里去说，所有的这些 PPT 都是出自于我，嗯、它是我的作品集。但这个水印不能让领导看出来吧？啊，
1: 对。嗯,<笑>嗯，我可以介绍给我这位朋友啊。但是就像他说的这一点呢，可能是现在很多职场新人特别突出的一点，就是他们的工作如果得不到认可，不一定是钱上的认可，哪怕是你态度上的认可啊，他们就会觉得没有存在感，因为这个年代很多小朋友。做了这么好的作品是拿出来晒的，嗯、拿出来晒是一定要有点赞的，嗯、没有点赞的晒干什么呀？对，所以
0: 这个事情是我们在做很多管理者培训的时候，我们说到，现在你面对一些九零后的小朋友，一定是不能针对。嗯、就我们七零后是被骂大的，嗯，不管是在在这个家庭中，比如说过去的多子女家庭，我还比较好，比较乖，所以没怎么被骂过。嗯、我老哥经常被骂，男孩子嘛，就是在学校里头被老师骂，刚上班儿处被领导骂。对我们来说，那。就以小时候家长经常说一句话叫打是亲骂是爱，对吧？喜欢你，对你负责才骂你呢、嗯。但现在的小朋友不是一骂就跑了，<笑>所以我们现在在做很多那个领导力。培养项目的时候，我们做培训都会跟大家说，就是你一定要结合现在的小朋友的内心的诉求，嗯、就你要去给他点赞、嗯，就基本上你可以去批评他、嗯，但是你一定是要在他做出成绩的时候是要去给他点赞的，是要表扬他的。但还有一点就是，很多时候作为职场小白，你刚步入职场，你不能去要求你的领导有任何改变，你要去适应这个环境。嗯所以很多时候你不需要他去给你点赞，你要学会自己给自己点赞。嗯、这说的很好
1: 。嗯，后来我这个朋友在最近一次他的领导和别人的谈话中，他就听到他的领导逻辑是什么呢？我给你钱。你做好这种工作就是应该的、啊，嗯，我为什么要额外的给你表扬呢？嗯
0: ，那我觉得这可能是管理者的一些的问题了。我觉口头赞扬说一句你你又不会怎么说难听点
1: 说
0: ，<笑>是<笑>但是实际上是这样，就是人一定不要活在被别人点赞的世界里、嗯，就是你要学会自己点赞，内、嗯、心你知道自己的方向、嗯，自己的阶段性目标我达到了。我自己给自
1: 己点一个赞，哎，所以最终还是要回到那句话，叫为自己工作，对吧？不、啊、是为领导的点赞工作，自己比较好。哎，说到这样头三年呢，有的小伙伴就问到一个问题了，说头三年我的重点应该在哪儿呢？比如说有人要问了，要不要注重一下第一份工作的起薪？嗯，啊，要不要注重一下工作的，比如说位次啊，比如级别啊，还是要看重什么？我们应该着重重点在哪里呢
0: ？呃，其实是这样的，就是首先要选准行业。比如说，现在如果你再去选那些已经在走下坡路的行业，这事儿吧，就是你再努力也未必怎么样。了。嗯，就如果你在一个处于上升期的这个行业里头，你可能真的是跟着这艘小舰艇啊，就快速的成长起来。我觉得是选行业，从大学毕业第一份工作，然后当你选准这个工作之后，一定要注意几个点。就是在做工作的时候，千万不要做太多基础性工作，但是不代表不做。嗯，就是你在做基础工作的同时，你要让自己在基础工作中脱颖而出，让别人看到你还有更多其他的一些能力。就是我们其实，在职场中，如果想快速提升，千万不要做螺丝钉。嗯，螺丝钉做久了就生锈，锈在那儿了、嗯。就一开始我们都是螺丝钉。但是你一定要多去承担一些更有挑战性的，就是别人都不能做，哎，那我去做吧。嗯，就可能我们大家经常会问说，呃，老师这不是我职责范围内的事儿，我怎么能不做？我说如果这事儿值得做，不是咱职责范围内的，嗯、争取也要去做。这个螺丝钉的活儿，比如说是重复性的哈，然后没有什么没有新的。但如果是说可以跟很多的人打交道的话，呢是不是应该另当别论？那也要看你是哪种打交道。嗯。呃，前两天有一个在行上约我的小伙伴，他就问了我一个问题，让我真的是也不太好去回答。他的工作呢，他原来是政府的公务员，然后他呃辞去公职之后呢，在一个公司做类似于偏公共事务和政府关系。他做了很多事情，基本上就是各种打电话、各种联系、各种安排。嗯、他很接触了很多人，但是这些其实都是特别浅层次的交往。嗯。比如说，他们领导要参加一个什么什么的会议。然后他一边呢去演呃联系这个会议，能不能让他们领导有个发言，然后呢他再去联系公关公司去写他们领导的发言稿，就他在里头，其实你算一算，他没有什么太多的技术含量
1: 。嗯
0: ，嗯如果而且他也没
1: 有办法有一些比较这个深刻的人脉关系，是吧？
0: 啊，对他都是这种很浅层次的、嗯。然后这个事情如果做了两三年之后，他发现他其实在专业领域没什么成长，还不如那公关公司给他领导写稿子的人。对吧对？那个还是有专长、嗯，对，所以一定要注意，要做一些就是在专业能力上有提升的，而不能说像一个小蜜蜂,蜂到处去采蜜，采、嗯、了一堆的蜜回来，到时候最后都不知道给谁了。嗯，因为那个蜜其实是没有留在你身上的。嗯，所以我觉得这个也是特别特别重要的，就是你一定要去做一些能在某一个专业领域，哪怕是一个比较细分的领域，你能看到天天其实是有积累、有成长的。嗯。
1: 对、哎、我刚才想到那 PPT， 又想到我一个朋友，他年龄比较大，七零后。他当时在他们部门市场部门，他有一个绝活，就做那 Excel 表。嗯，哎，我以前觉得，我当时上大学学那个表格软件的时候，没有觉得有什么特别的。嗯、后来发现，其实很多大拿可以用那个表做出好多好多、哦、花、啊、对，可以节约很多时间，而且把一些复杂的时间表或者是排班表、任务表，可以用那个做的非常非常的清楚。嗯，对，而且
0: 他会有大量的就是基于数。去统计的，对,对他有计算呀，计算的功能，随时
1: 就可以，因为他是负责市场部门的一些数据，就可以随时出现。嗯，后来他就不断的发挥这个优势，他们部门就为他等于专门设了一个岗，说以后你不用做一些其他的事情，等于就把我们所有部门的数据做一个统计报表，这是你做工作的重要内容。嗯、而且他这个不可替代，对，就是
0: 这个技能是他就有很多技能，比如说咱们举个例子，我刚才说那小伙伴，他可能今天去联络公关公司给他领导写稿，明天去联络这个会议是给他领导什么去安排一个主题演讲。这活换了谁，基本上都能干。嗯，但是您刚才说的这个 Excel 的这个大拿，他不是人人都能干。嗯，就是得要做是自己的不可替代性对，嗯，我前两天还遇到一个小伙伴，我觉得他说的特别好。他是硕士毕业进的一个单位，这个单位还是有所谓叫编制的。嗯，然后当时呢，跟他同期进入的这个单位的小伙伴呢，嗯，学历不如他，是个本科生，所以没有编制。然后他们俩在一起一起工作了半年多的时间，这个没编制的孩子，反正就觉得还，嗨，反正我在这儿也混不着编制，拍屁股走人了。他们是负责一些跟信息安全网络安全有关的工作。嗯，然后这小伙子呢就去了一个乙方，我们知道乙方其实是很苦的嘛，去给人干活的人。然后他相当于是在甲方，
2: 嗯
0: ，大概是两三年之后。他就会明显的感觉到，那个当时很不如他的一个本科毕业生，他说是硕士毕业生，他说他说的很多事情我都不知道了。嗯，然后这个其实我们就是说的，其实前头这个小伙伴已经在这个单位成了一个有点类似于叫生锈的螺丝钉。嗯，然后我就跟他讲说，人的成长哈、啊，尤其是在职场的前三年。你之前什么？你不管是多牛的学校的是硕士还是博士，仅仅是代表你的学习能力很强，你的专业能力不错。但是到了职场中，其实我们大家又相当于到了同一起跑线。在这个起跑线上，大家是不是能够跑得更快，跟你本人的什么智商啊、你的主动性啊有关系。但是其实最大的关系是你有没有一些外部 push 给你的一些呃历练的机会，就是项目机会。就我们经常都说这活儿啊。啊，第一次谁都不会干，嗯，干两次谁都会干了，因为工作中的事情没有那么难，嗯，但是如果你一直干的都是一件事儿，你只能把这一件事干好，但那个小伙伴他在乙方，他可能干了十个项目，每个项目都不太一样。他能
1: 力就提升了。嗯，我觉得在甲方，特别是一些大平台的这种甲方，你会有一个幻觉，因为做乙方的小伙伴和你同龄的人，他们已经被你甩甩了好几个街区之外了。对，你就觉得好像不用怎么费劲，儿，就已经比他们走了很远。但是两年、三年、十年以后，嗯，你会发现干活的人和不干活的人。这个差别就显出来了，特别是当你离开平台的时候，你还能干什么？
0: 对对，这个其实是最可怕的、嗯。就是前两天我还听说了这样一件事情，也是一个特别大的平台。因为其实我们千万不要看这些大平台。我们现在很多父母跟小伙，就是跟这些刚毕业的孩子找工作，你一定要找个大公司，你小公司说不定干两天就没了。嗯。其实他们不知道，在大平台上某些业务线说没了也没了。嗯。然后我之前碰见一个小伙伴，就是他们那公司，他们这条业务线咔嚓就可以砍。掉了，砍掉了之后，所有的人都要重新去找工作。他跟我说了句话，把我乐坏了。他说：“我们最好找工作的是我们这个部门的秘书。啊”啊、
2: 嗯，明白,明白？对，因为他
0: 的工作，他到哪个部门他都可以当秘书，而且他这个事情，他、嗯、是个比较基础的岗位。你不要看这样，他说实际上反倒是我们那些有一定管理职级的人。特费劲，嗯，他们是最有危机的，因为他们又不接触直接的这种工作，对，嗯，所以实际上之前不是有一个比较有趣的叫“干掉中层管理者”对吗？中层是最容易失业的，对对、嗯
1: ，而且招聘领导岗位肯定比招聘干活的人的机会要少对，对不对？对对你看，我有个朋友就说：“大家好，我刚上班四个月，刚听到螺丝钉这个词，觉得特别贴切，因为我现在除了专业的工作，就是帮领导做表。”嗯，对。
0: 但其实他挺好的，除了专业工作还可以帮对还可以做专业对。<笑><笑>但螺丝钉不是说不要做螺丝钉，嗯、不要做一个生锈的螺丝钉。就是大家大多数人在步入职场的最初的一年、嗯，其实你都是小白，都是要从那个螺丝钉干起、嗯。但是你别就是一直干干干，就还在那个螺丝钉干。就四个月你做螺丝钉，我觉得是没有问题的、嗯。但是如果再过一年，一年四个月你还是那个螺丝钉。然后再过两年，你就是生锈的螺丝钉嗯，哎，薛老师，我想问一个比较具体的问题啊，也是替我一小白朋友问，就是他说那个，比如说我现在在这边工作哈、啊，然后我觉得领导交给我的事情，我完全就是很快就有能力做完了。虽然之后呢，嗯、那我觉得我还有其他的一些余力的话，那我又想去尝试一下其他的事情，那这个时候我要怎么样去跟领导提，或者什么时候去提比较合适？因为他可能还会涉及到跨部门的问题。嗯，嗯、呃。首先，第一个就是在不同体制内的公司，不同风格的公司是不太一样的。样的为什么我有时候也会跟大家去选？就是说，现在如果他是一个内在动力比较强，希希望自己在职业发展上有比较快速的成长，比如他说三天后、五年后我要做到什么样这样的人，我一般不太建议他选那种特别稳定的大平台。嗯。其实，在大平台里头，无论他的企业性质是什么样，他一定官僚。就是一个公司人数超过两千，他必然官僚。就这个是，就是跟他的企业性质没有关系，就是这个到了这个规模之后，他就是这样的，因为他都已经是程序化那种运转的模式了。对、嗯，因为在大公司，实际上各个管理层关心的问题是，在我完成绩效目标的同时，最重要的一件事情就是叫控制风险。嗯，因为我们做大量绩效考核的项目的时候，我们都会有一个叫红线指标，或者叫一个风险指标。就是风险指标有的时候是叫一票否决项
2: 。嗯
0: ，一票否决项就我干错了，我前头干的再好都没用，咔嚓就、嗯。没这位置了，所以作为管理者来说，他很多在大组织的管理者都叫多一事不如少一事，安全第一，安全第一、嗯。他因为是要保他那个职位嘛，所以其实如果是这种特别能干，而且也特别关注自我成长的小伙伴，你最好去那个就是有成长性的一些中小型的公司，嗯，别去太小太小的公司，有的时候可能也没有太长的成长性。就这种快速发展的这种中型的公司，你会发现。你不会出现刚才像王林说的说，说哎，我这活干完了之后没别的事儿了。嗯，那我赶紧回去劝他辞职。那<笑>我懂了，他如果真的是想快速成长的话，他就要选好平台。嗯，因为人的成长，尤其是在职场新这个新人前三年中，你的成长取决于你，也不完全取决于你，而是取决于你外部的平台是不是给你这个机会。嗯、明白了，嗯
1: ，我觉得人生就是有一种时间，经常被忽略，就是被耽误的时间。嗯，被耽误的时间。对你可能觉得我能把住这个机会，把握这职位就是赚到了，但你被耽误的时间，被浪费的生命，你可能计算不出来，而且不明显，对吧？因为你周围有很多人和你一起在浪费时间
0: 。呃，对，尤尤其是现在有很多那个就是某些比较呃 out 的行业、out 的组织，很多人他就会说，他说：“哎，我特别不理解，我们这儿还有清华的。”博士，他们也是这样。啊、<笑>我觉得我的工作现在就做得非常没有价值。他们为什么也这样呢？我们单位还有很多很牛的人。然后他说，我有的时候我就会出现一个幻觉，是我自己想太多了。
1: <笑><笑>但是他看到那些人还在大船上的时候，他也就延迟跳船的时间。对
0: 对、嗯，他就觉他们都可以待得住，我为什么待不住？对，而且还有一个，就有很多人啊，就是我们嗯、呃，我们通常认为的好工作。比如说，我前两天还遇到一个，他是曾经在驻某国大使馆工作过，那女的看起来好漂亮啊。但是实际上，我看完他的履历，我替他有一点点着急。嗯，就是之前的那么多年的经验，实际上他如果从那个体系中离开，再去转型去做很多工作的时候，他的积累是有限的。嗯，就但是别人不知道，看到那个履历觉得好牛啊。嗯，都是在大使馆里面工作，但其实他的就是工作的内容和性质是比较单一的，是吗？对，就他如果刨出他的语言优势，实际上他在其他方面的优势并不凸显。但是语言优势，你如果不是在大使馆工作，这个也优势放在别处没那么大价值。没事儿，王老师说了，颜值就是正义，<笑><笑>颜值即正义
1: 。这老师，我还记得我在前两周跟大家分享，我去参加一个初中的班会嘛、嗯。我记得我分享完之后，他们班主任总结发言说，说他有一个感受哈、啊，就是无论你在做什么的时候，你一定要记住一件事儿，你今天。做的事儿可能没有办法选择，但是你做这些事情之后，是为了你明天可以有选择去做些什么。嗯、哎，我会觉得这个班主总结非常的精辟。可能初二的小朋友并不知道他在说什么，<笑>他自己可能亲身经验、嗯，就实际上人生应该是越活越开，越有自由度和可能性，这可能才是一个我们向往的方向。
0: 对，无数种的可能性。嗯、对，但其实也有很多人就是他没有体会到这一点。就是很多职场人在工作的时候，他有的时候是看平台看上级，就是他把平台看成了天，把领导看成了天，所以就像刚才那个小朋友，他老说他领导应该表扬他。嗯，其实可能我我觉得我也比较另类哈，我觉得我到哪里好像都是说，呃，诶，我曾经做过一测测试，这个测评报告出来之后，我把我自己给惊着了，就是我那么多年，我记得我做这个测评报告的时候，差不多当年是三十五岁。然后我在我二十我二十一岁就本科毕业就工作了，就这么多年的经历中，没有人说我不靠谱，没有人说我不负责任，都说我有的时候负责过了头。对呀、啊，就别人的事儿我都会管。嗯，特别。就那个呃出来了之后呢，让我有点呆了。他是说我的责任心的那个维度比较低，得分比较低。好，当然这个测评工具是呃有一个心理学博士后他自己开发的一个系统，他那个系统其实我们之前用过还不错。后来我就问他，我说为什么？然后他就推荐我去看一本书，他写的一本书，看完之后我懂了，就是我们对于责任心这件事情的呃界定其实是不太一样的。他当时这个在责任，他叫责任感，这个责任感其实是指的民族、社会、国家、嗯、这方面。其实我实话实说，我真的是很小白，就是我我似乎跟那个层级没有没有连接。嗯，我更多的我老说，我说我是属于这种考虑问题更考虑的范围比较微观。嗯。
1: 考虑自己，对考虑周围的人，
0: 考虑当下。嗯就我考虑当下，我要对这件事情负责。嗯，我要对这个人负责。对，当下这个人，当下的人和事儿去负责、嗯，或者说我要考虑在当下我是什么角色，我为我这个角色所承担的责任负责。但是国家啊、社会啊等等这些事情，我我老说他好像跟我没有什么连接。希、嗯、望、啊、你不要这样说，好像自己没有个社会责任感一<笑>样，好吗？<笑>我是这样，我好像没有连接，我老说，其实我只是您
1: 是从身边做起
0: 。对、嗯，对，可能是这样。后来那个那个分值特别低之后，我就觉得特别有意思。然后我就问，后来为什么？我就跟那个人聊天，跟那个博士后聊天，他就说这个人类似这样的事情。嗯，所以在这种事情上，他其实会说，说人和人可能关注的点不一样。我更关注的是当下，我要把我这个角色的事情做好。对。那实际上我们说到职场三年中，很多人其实你要先想想你的角色是什么，再想想你的责任是什么，而不要跨越你的角色去谈责任。嗯。
1: 就是先把你现在的角色要尽的责任尽好，分
0: 内的事儿先做了。对，嗯，所以很多人有的时候会出现一个问题，就是他老想管一些大事儿，嗯，自己小事儿没干利索。所以在职场中，你是不是能够成为让别人认可你的人？你首先要做到的第一点，就是你自己在你的本职工作中能不能做到让别人一说到都竖一个大拇指，说：“哎，他做的非常好。”我觉得这是一个最基本的一个。叫测量的标准，就是在自己的领域当中。对，嗯。第二点呢，就是其实我们都会说哈，刚才说到生锈的螺丝钉，我们还有一件事情特别重要，叫你是不是一个潜力股？嗯，我们说找男朋友都希望找潜力股，其实公司在用人也在选潜力股。那这个潜力股是说，第一个你是不是有着非常开放的心态，愿意去学习，愿意去成长；第二个就是你是不是有能力，还能往上叠溜叠溜。嗯，就有些人，我们经常听到有很多领导者。去评价他，因为我们做人才测评的时候会做360的评价嘛，会访问到他的呃领导说，哎，你怎么看你团队里这个小伙伴？他说，哎呀，这小孩人很好，也很踏实，也很努力，哎，就是觉得怎么好像老是缺点什么，反正不好用。嗯嗯、就是你跟他说事儿吧，得说半天他才能够明白、嗯。而且呢，还有一个问题呢，就是你可能呃希望他能够承担更多的一些责任。但是你总觉得提溜不起来，
1: 嗯
0: ，所以这样的人他可能最后不得已还是做成了螺丝钉，因为他不是潜力股，嗯嗯。
1: 这样的小朋友可能就在现实生活中被认为他差那么点点悟性，或者说差那么点点主动性
0: 。其实主动性有些人还有，就是这个悟性，嗯。那可能大家也会问说，怎么样才能提高一下悟性、啊？哈、嗯。呃、嗯，其实就三种方式，最有效的三种方式。第一个方式就我们说的读书，嗯，就现在的小朋友不太爱读书了，嗯，就是这种碎片化的阅读占据的太多、嗯、他们的阅读量
1: 不少，但是系统性的阅读比较少，比
0: 较少就没深度了，都是浅层的、嗯。还有一个就是现在很多读物都是这种偏娱乐化、幽默的，看起来都很嗨、嗯，哈一乐没了。嗯，对。阅读实际上一定要阅读一些相对来说，从阅读的角度要读一些经典书，因为它是成体系的，嗯、就是在阅读的过程中能够把你的思维的体系性和它的深度打通。第二个实际上就是你要多去找一些嗯,嗯这个领域的牛人去聊天儿。嗯，就现在好多小朋友聊天都泛泛而谈，就咱妈妈、啊、一说一开玩笑就拉倒了。这个事情实际上是一种，在我看来是一种最无效的社交，也是最无效的学习方式。我们可以针对一个问题，就我们当然咨询顾问有有有有职业病哈、啊，就我们经常聊天，聊聊聊就聊到专业问题了。嗯<笑>。但也会觉得，就是这种聊天其实它是有价值的。你聊完之后，你发现你做了一次我们叫头脑的广播体操，嗯，就你训练了你的思维。我觉得这种聊天是有价值。第三个，就去做一些不太一样的事情。就有很多时候，我经常干一件什么事呢？我特别喜欢帮人出谋划策，然后他们也会觉得，哎，你你总是能提出一些有价值的观点。嗯，其实这本身就是，当我们没有时间和精力做更多除我本职工作之外的事情的时候，因为任何人你在职场中你都有个职位有个角色。你没有那么多时间去做别人的事情，但是你可以参与到他的事情中。嗯，说呢，就是还是要多动脑子，是吧？你要让你脑子真的得动起来才行。我周
1: 末去一个粤菜馆吃饭的时候，我就觉得还挺逗的。就是一小姑娘，应该是新来的、嗯，可能也在训练过程中，像我们今天讲的，刚入职场没多久啊。嗯、但是她是做服务工作的，然后她就会，我就会发现，比如说她给你上汤的时候，有一个规范动作是，是因为那个粤式汤上面是有盖的小盅的那种，嗯、是要帮。时刻把盖儿揭开的，但是他可能就没有干就走了。然后他的主管告诉他，把盖儿揭开。嗯，哎，这一步教完了是吧？然后下一步喝完汤了，他应该先把那端走嘛。然后就再也没有人来了。嗯、然后可能我们会喊他过来，<笑>你就发现这个小姑娘她是推一步动一下，就是每一个指令、嗯、她。算给你子嘛，嗯，对，但是。你再往下，他就不能够预测。你说，诶、哎，这个人喝完为什么不端走？他就没有再下一步的动作了。嗯、我就觉得还挺有意思。比如说，有一桌食客可能是广东来的，他们不管菜单叫菜单叫菜牌哦，菜、嗯、牌。对，然后他们说你把菜牌拿来，他就一脸懵懂看着呢。菜牌，然后、嗯、对拿菜牌，然后那人跟他说三遍，他不好意思问，回去就跟那个主管问菜牌是什么东西。哎、嗯<笑>啊，我在想，如果要是一个相对来说悟性高一点的小朋友，可能会想。对方说的是菜牌，我要记住这个词，然后回来我就我不会跟他问三遍菜牌或者问人家什么是菜牌，对不对？嗯、人家可能就会觉得感受非常差。你粤菜馆儿居然服务员不知道什么是菜牌，哎
0: ，所以其实，在职场中，就汪老师讲这个例子特别好。我跟很多人都说，在职场中有两个能力特别重要，一个叫激光，一个叫雷达。嗯，激光就是你给我一个目标吧，这个比如说我今天要去拜访汪老师，让他跟我签这合约，嗯、打哪射哪、嗯。对、嗯，我就今天我就想方设法可能堵住汪老师，一定要跟他说这事儿，让他。给我一个机会去我们公司去做一次这个拜访，然后我们看看是不是能够谈成这个合约。这叫激光。激光的能力其实相对来说它会是清晰的，因为它的指令和目标都是非常清晰的、嗯。还有一个能力叫雷达，雷达其实就是我们说我们叫眼观六路耳听八方。这个能力在职场中是最需要的，就是我们每个人，你其实，在做自己工作的时候，你不要就掉到自己的工作中，而是要把这个对外界的这种探头都打开。你比如说，就像刚才这个小姑娘，她哪怕是第一天入职，她在她的工作中，她首先要知道她每个时间段她要干的事情，她有一个操作的规程，这个一般的公司都都是会有的。但是实际上会有很多时间段并不是在这个规定中，她实际上是闲着。这个时候很多人闲着的时候就真闲着了，就脑袋里一片空白。但是真正聪明的职场人都是在这个时候叫眼观六路耳听八方，让他能看别人怎么
2: 办？
0: 嗯，就模仿其实是作为模仿是动物的本能，也是人的最基本的一个能力。但是有很多人他忽略了这个能力的训练。嗯，没
1: 错。嗯、这个我们当时点一个菜的时候，我就问小姑娘这菜里有没有什么东西啊？就没有辣椒什么之类的？嗯。然后她说我也不知道啊。然后就冲你非常天真无邪的笑。发会都发不了，所
0: 以你看，你又回到那句话了。<笑>我
1: 在想，昨昨天去在我吃饭时候碰上这小姑娘，我在想、哎、还想人家呢，他会不会就不适合做服务性行业？就比如说他可能换一个职位还挺好，的，但他服务性行业可能就不灵光，看着、啊、就觉得她
0: 缺乏这服务意识，吗？就
1: 有的时候前三年我在觉得很多小朋友也在想，我我要是发现不合适了，我要是很快就跳槽，比如这个。小小姑娘，她从老家来了，比如说三个月就发现不适合，那换个行业。那既然我们之前曾经说过要注意累积当螺丝钉的这个时间、嗯，或者做不喜欢的事情、嗯，肯定是要有的一个必经的经历。嗯嗯、这个时候就涉及到了这个职场小白，他就很焦虑：我是走还是不走？我是觉得真的不适合我呢，还是其实我干的不爽，所以我想走？有时候他分辨不出来，我要不要离开一个工作再换下一个工作？嗯
0: ，我们换一个视角来看，我们可以看一下工作十年做到，比如说呃部门负责人或者总。肩职位的这种优秀的人，他是怎么做上来的？实际上有很多时候，我们老觉得他说：“哎，这个是不是不是我的优势啊？我不擅长啊。”嗯。但是我们发现，如果一个人你要能做到部门负责人或者总监职位的人，除了你的专业能力要比较强之外，其实你是不能有个明显短板的。嗯。在有的时候，人的明显短板，可能我们刚从大学毕业出来的时候，每个人都会有一些短板。但是在最初的职场三五年中，能不能把这个短板给它补齐了？比如说刚才我们说这个叫服务意识，其实服务意识是在任何职位上都需要，因为这个服务意识有的时候，比如说我做到部门负责人的时候，很多时候我要跟其他部门去合作。那我们知道，在组织内部，部门和部门之间其实也有互为客户的关系。嗯，如果你没有一个很好的服务其他部门的能力，你在很多时候也就不可能争取到其他部门对你的支持。所以，类似于这种能力，包括他够不够机灵等等，这个东西其实我总觉得是你要在你职场最初的三年中，要把某些能力啊，就跟我们说那个体育达标似的，你先把那个能力先给它练出来。嗯，没没有一个人是天生就具备某些能力的，有些能力是可以通过后天去不断的锻炼去提升的。那我在这里头跟大家举一个小朋友的例子，他实际上当时也就是本科毕业生，他到了一个公司就是做前台，大家可能都会觉得说，哦，现在前台都本科毕业生了，还真是这样。然后呢，他们公司是有这样的一个，他们公司是有两个叫双前台的一个制度，嗯，就是会有两个前台。为什么呢？因为他公司比较大，啊、哦，所以很多时候会有很多，尤其现在快递这么多哈。呵呵
1: 一个在收快递，另外一个还得接待、啊。有
0: 有电话啊，他要负责他们的前台要负责所有会议室的管理，所以他特别忙，是个双、嗯、双前台、嗯。他大学刚毕业，在这个部门就做前台的时候，其实是有一个呃比较比他成熟的一些一个前台带着他。然后带他的过程中呢，他就会发现这个前台呢，呢就做事情，嗯、呃，虽然所有的事情人也比较熟，事儿也比较熟，但是就是比较马虎，嗯，很多事情都不留有这个就是文档上的痕迹。其实我们知道很多行政工作你是要留有痕迹的，这样的话大家被查起来是特别方便的。便嗯。然后这个小姑娘呢，她就是呃，她原来在他们学校的学院应该是做生活部部长，你知道吧？就是比较细致的这个女孩，她就来了之后，呢，她就把她的工作捋得特别的顺，每一个都留有一些痕迹。嗯。然后呢，比如说这个会议室大概几点接完了，什么样的情况，她会做了一堆表单去打勾。嗯，很快呢，他们整个这个总办的主任就发现了这一小姑娘特别好。后来他们正好有一个 VP 的助理离职，就把她调过去了。而且是一个他们公司非常重要的管营销的一个 VP 的助理。其实我们知道 ，VP 的助理其实做一段时间是有可能内部转岗到他相关部门的。嗯、所以这女孩的成长的速度就会特别快。但是当年带着她的那个前台还在做前台，到现在还是前台、嗯。对，所以就我们说的这个叫用心，其实是非常重要的。很多事情别干小事儿，你只要小事儿干的比别人好，在组织内部你可能就有。提拔的机
1: 会，嗯，像您刚才讲服务意识，我在想，其实特别简单，就是我把这活交到别人手上，别人接我这个班的人，或者拿到我这个工作的人，嗯、他会有什么样感受？他觉得方便吗？对他觉得舒服吗？他觉得拿到这个资料以后，他好查找吗？嗯、就是站在别人的问题，站在别人的角度去想、啊
0: 。对，嗯，所以你看，我们就看职场小白，他这个前三年啊，我们老说说，很多人也问我说，薛老师，我应该怎么把握自己的这个成长的机会？我会跟他们讲，我说第一个就是交代给你的每一件小事，儿，你都尽可能的做出来，超乎别人预期。嗯，这个当然其实是个很难的。嗯对吧？如果你要是再碰到一个这个，呃，比较苛求的老大，那其实超乎别人预期其实是挺难的。但是别看就这么点的小事好多人都做不好。比如说，我曾经有一次跟他们开玩笑，有一个小姑娘教教给我一个工作计划，因为我现在做独立顾问的时候，有的时候会跟客户他们里面的人力资源部的人对接。我看完他那工作计划，我就特别想哭。嗯，原因是什么呢？就是。我们都会知道，有些人喜欢用 Excel 表，因为它很清晰。嗯、它的 Excel 表永远是让你在一屏中，如果要想看完都特别费劲。嗯，就是它的整个的表单的形式，让你看完之后你就想哭，就不舒服。嗯，其实你看这是个很小的细节，但是你想一想，如果你这个事情做不好的话，大家就不愿意去看。对吧？然后我还见过有另外一个小姑娘，她就会跟我配合的时候，她说，呃，我让她去写一个方案。她说，薛老师，这个方案您觉得我是用 Word 还是用 PPT 去呈现呢？嗯，她会去问你这个东西最终的成果用什么方式去呈现你，你会她的服务意识就会很强。其实这个服务意识是说明你接到一个任何一个任务的时候，你要先跟对方明确一下这个任务交付的标准。哎。
1: 嗯就比如您刚才说的做表，我相信我那朋友他如果涉及到这个数据是需要别人核对的，他就会把间隔行的颜色是不一样的，嗯，这样你就不太容易看串行、嗯。哎，我觉得其实这就是特别贴心的小的细节，可能是你只有去站在别人的角度去想我要做这个工作时，我会不会觉得别扭，才会知道的、嗯。
0: 而且如果他是这样一个用心的人，你就会发现他很多工作都能够超乎别人的预期。然后，嗯、呃，在尤其在职场前三年哈，我觉得，呃，机会都是别人给你的，因为你的工作是要属于叫被安排。就很多人都问我说，哎，老师，我怎么能够主动争取一些机会？我说你把现在的事儿做得特别棒，那个机会不用你去争取，自然就会机会就会来了。嗯，所以当别人给你机会的时候，他一定是看你是不是有脑子，是不是用心，是不是能把活干漂亮的。而且我觉得我们当时哈、啊，我们那个下属子公司有个老总，他跟我聊天，他说他说话特别有意思。他说他经常就是安排一些叫虚拟任务给这个职场新人，就这活啊，我如果他是个职场新人，我交给他了，他如果做错了，如果他是个真实的任务，他可能会很麻烦。嗯。所以很，这个老大就很聪明，他会给新人有一些叫虚拟任务、情景的那种。对他会说、嗯，他把也是公司的那种，他会说，哎，这个事情你先去做个方案，但是其实这个事情我们并没打算做。嗯、他说，你先做一个这个半年工作总结的一个方案，然后你就夸夸、啊、夸做，做完之后他看你，哎。有脑子，这事儿呢也也清晰，他才会交给你真实的任务。嗯，明白了。所以不管是试探你好，或者怎么着的话，要把手头上这份工作做好了。其实你就不用去考虑说，我怎么样去表现我自己，怎么样去争取更多的机会了
1: 。对，嗯，其实你把这工作做好之后，大家发现了哦，你有这个优势，对你擅长做这个，自然就会把更多的这方面的工作给你。时间久了，你的工作就已经被你的。平时的努力重新塑造了一遍。
0: 对，其实就回到的你说在班会上说的那个，就是我们现在做的每件事情，实际上是为未来打基础。的，嗯，一定要在一
2: 开始的时候就准备好。我作为一个朋友
1: ，有另外一个小白朋友问您一个问题啊，就是他到这个团队中之后，发现因为他比这个团队中的大部分人啊、呃、学历都要好，嗯，啊家庭背景也好，其实往往新人都是被打听和盘问的嘛，嗯，然后他发现大家对他天然有一些敌意和排斥，嗯，啊就是因为这个公司发展大了，开始有钱招募一些比较好的校招的学校来、嗯、毕业的朋友，所以那些之前的人就会觉得他可能是个威胁。对啊、呃，就会对他有点，比如说防着，或者把他安排到一些边缘性的工作，没有让他插手核心的事情、嗯，所以他还觉得挺痛苦的。嗯、他在想要不要自己身段再低一点、嗯，讨好一下那些他的前辈。嗯
0: ，呃，其实可能。两种情况都有，就是我们说那种自带光环的人哈，他也自带着某些气场就进来了，嗯、就是他可能自己都无意识，因为其实，在牛人堆里头，每个人的心理都是很强大的、嗯。就是你去看那个好学校的学生啊，那个自卑的人特别少，因为他天生就牛，所以大家都会觉得自己挺牛的，气场都很强大。但是他们这种自带气场，到了一些相对来说可能这个人群跟他以往的人群不太一样的时候，他其实自带着某些气场，他自己都没意识。比如说说话可能稍微会有一点狂，他自己可能都无意识。他可能不觉得狂，他觉得叫
1: 他很正常。有话就直说嘛。对，而且
0: 是因为他们原来就是这样的一个模式，所以基本上一般我对于职场小白的建议就是，你刚到一个地方的时候，你其实先稍微呃让自己就是潜伏一下。少说话，多干事儿。对，少说话，多观察，多观察。嗯、对，干事儿干不好，说不定也拍马
2: 屁没拍对、嗯
0: ，也有可能触犯到了别人谁的利益。所以我觉得可能是先观察、嗯。第二个呢，其实我们一直都在讲说，人实际上是有一个圈子的。如果在这个圈子里，很有可能他就是跟你气场不合的圈子。嗯。有时候也没未必要去坚持，赶紧走是吗？有时候未必要去坚持。其实有很多时候我们会发现，呃，很多人就你进了一个公司之后，前一段时间有个小朋友跟我说过，我觉得特别逗。他原来啊，他跳槽，他原来是在某一个大的集团公司的总部，嗯，然后他后来呢是为了回老家，他他们家是江苏的，他回到江苏那边呢，嗯、在一个大集团下面的呃二级单位的下面的一个部门。他就会发现，哇，这人就整个人群发生了变化，就是大家好像在一起说话就。好像不是在一个频率上，嗯，他就会特别的不适应。也没有共同语言，什么都没有、嗯。对，后来我跟他讲，我说这个时候其实你自己需要一下调整心态，因为你是为了回家，嗯，因为他他父母特别希望他回去，他独生女嘛。我说因为你是需要回家，所以你自己要稍微调整一下，就是你不要觉得他们特别 low， 就是你不说，你只要心里头觉得他们特别 low， 你<笑>会表现出来。<笑>对他们是能够感受到的。对对对我说还有一个就是你要观察他们的行为举止，就是他们会有一个风格。就你是不是尽量跟他们的风格保持一致、嗯？但
1: 是他们可能关心的是那个啊，店啊、呃呃，对，今天晚上去吃什么，大家一起聚餐什么，去玩点什么？对，嗯、家
0: 长里短的这些事儿。我说，呃，你他说那我怎么办呢？我说你至少可以做到，就是你不去抗拒，嗯。嗯哎呀，最怕的就是这种嘴上说着我要我要，然后身体的话又不听使唤，又觉得我接受不了这种。嗯，对，就是有很多时候，尤其是从这种一些比较大的平台去一些比较小的平台，他会有这样的不适应的
1: 感觉。嗯，就像您刚才讲的，我就跟我那位职场小白朋友探讨的时候，我就发现人有时候会无意识做一件事情，嗯、就是你不去迎合的时候，在别人理解里已经是拒绝了、嗯。比如别人都聊打折，你就不理不参与，嗯，你觉得你也没有，你觉得人家看不起我，但是
0: 你清高啥呀？别人的理
1: 。是这样的对，对，所以他可能自己也没有注意到，自己也在做一件事。但汪
0: 老师一直在跟我们说，就是有的时候你没有办法去管别人怎么想或者怎么样，所以这个时候哈，就是对得起自己就好了吧，嗯，嗯也不用刻意的去迎对，但在职场中有一件事情是你没有办法控制的，就是叫被孤立。哦，被孤立，其实挺难受的，嗯、因为你在职场中，你算一算，早晨九点到单位，下午六点离开。中午吃饭的时候也要跟同事在一起，有的时候被孤立是一个挺痛苦的状态。嗯、可是我真的不想满天打这东西，怎么办呢？<笑>嗯。对，但是有一个方式，就是你尽量要尽快在你的团队里找到一个小的同盟军，嗯，就是你不要被大家所有的人孤立，嗯，就找到另外一个被孤立的人，<笑><笑><笑><笑><笑>我们俩就是孤立小分队了。对，这样，因为在职场中有很多时候，除了我们说这种职业能力的提升啊、职业发展啊，还有很多就是在职场中我们经常说的这种叫心情，
2: 嗯，嗯
0: 就有时候在工作中心情也很重要，嗯、因为对于大多数人来说，并不寻求是我在职业上有多多牛的一个发展。他是希望我在这份工作中能够相对舒心
1: 一些，舒服一些。薛、嗯、老之前不也
0: 跟我们说，离职的好像排在第一位的理由就是做的就是环境不好，就做的不开心、不舒服、不舒服。对、嗯
1: ，嗯，所以其实像我刚才问的那位职场小白，他如果要觉得不舒服，实际上这是他的需要。嗯，那群人其实并不在乎你舒服不舒服，所以你应该为自己的舒服做点什么。对，要不你就强大到。比如说你，我们不 care， 对对,对，或者你明天就走了，只要你决定你还要待着，其实你可以为自己舒服一点做点什么，比如说主动靠近一下对方，对不对？嗯、对，嗯
2: 、
0: 呃，还有人问我说，为了升职能不能去迎合领导？呃、嗯，对
2: ，<笑>其实刚才有,有
0: 人在问这个问题了、嗯。其实我我当时就在想，这样就是我们其实会至少我们会说让别人舒服的话。哎，嗯。呃，我昨今天早上看我一个朋友发的朋友圈，他说自己独处的时候要学会让自己舒服、嗯，跟别人在一起的时候要学会让别人舒服。嗯，好好累啊！就是那有的时候，比如说您说跟领导在一起的时候，但是确实有很多人他会有这种恐惧症嘛，就真的是说不出来什么，然后也觉得领导没有什么好夸的，那怎么办呢？嗯、遇到这样情况，哎，其实我上次我记得上节目说过，最好的方式你就给他提问、嗯，你说你怎么想到这么办的呢？然后就让他去说，<笑>你不用夸他。<笑>
1: 哎，真的是啊，哎、我觉得都是套路。其实并不用刻意的迎合，<笑>对。我觉得更重要的是实事求是。有的时候实事求是的赞美对方更容易接收、嗯。我相信领导他一定有他高人一等的地方，对不对,、嗯、对？有的
0: 时候你就去问问题，他就挺开心的，因为他也喜欢被关注，他也在刷存在感。或适当的关心一下可以。哎呀，你今天有黑眼圈，是不是昨天没有休息好，又加班了？哎呀，太假了，我这么说。<笑>十点五十五分来，来自于南拳妈妈的一首《东山再起》，送给各位。哎，这歌配《
1: 东山再起》哎，再次感谢。<笑>都看在一起啊<笑>！
0: 谢谢孙老师，呃，在这儿代表我们的编辑嘉俊，感谢大家的收听。那稍后呢，是由怀祥和金迪为您带来更加精彩的风尚。